0: Met het woord statistiek maak je een gemiddelde verjaardag nou niet echt gezelliger. Gedoe met cijfers en medianen, ja, een feestje is het niet voor de meeste mensen. Maar wel voor Daniel Oberski van Universiteit Utrecht. Hij nam zijn grenzeloze enthousiasme voor statistiek mee naar onze podcastboot op het Bedweterfestival En vertelt je in dit college hoe je met statistiek levens kunt redden. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil je graag iets vertellen over het mooiste, spannendste vak wat er bestaat. Van mijn beschrijving begrijp je het natuurlijk al. Ik heb het over de statistiek. Misschien verbaast het je dat ik statistiek noem. Dat komt denk ik omdat je een ander idee hebt over statistiek dan ik. Want bij statistiek denken veel mensen aan gemiddeldes. Dingen zoals woningen stoten in 2007 17% minder CO2 uit dan in 1990. Of... In 2015 verdiende 49% van dertigers meer dan hun ouders. Ja, het is vast uh, belangrijk op een of andere manier, zo'n gemiddelde, maar niet echt inspirerend, iets waar je leven van verandert. En ook een beetje simpel, zo'n gemiddelde. Want wat zegt het nou eigenlijk? Hè? Iedereen is uniek, iedereen is anders, dus wat moet je nou eigenlijk met zo'n gemiddelde? Kijk bijvoorbeeld ook die mop van die man die verdronk in een slootje dat gemiddeld maar een halve meter diep was. Ja, of de, het cliché wat ik altijd weer hoor op feestjes. There are lies, damned lies and statistics. Ja, leuk. Als je de aandrang voelt om die afgekloven grap nog een keer te herhalen, dan weet dan dat je dood bent voor mij. Over de dood gesproken, wist je dat je dood kan gaan als je niet genoeg van statistiek wist? Want voor 1812 wisten de mensen helemaal niks van statistiek, was het nog niet uitgevonden, en gingen er hartstikke veel mensen dood. En daar wil ik graag iets over vertellen. Een echt waar gebeurd verhaal. En van het verhaal kun je leren dat statistiek helemaal niet makkelijk en simpel is, het helemaal niet over gemiddeldes gaat, maar juist over de afwijking van dat gemiddelde, en dat je wel degelijk je leven kan veranderen, dat het wel degelijk je leven kan veranderen. Sterker nog, dat doet het elke dag. Het begint zoals heel veel verhalen met een koning, genaamd Henk. Echt waar. Henk III de ook nog eens. Het was geen machtige koning, zoals je misschien al kon raden. Hij moest zijn macht delen met baronnen. Hij moest echt alles delen met die baronnen. Ook zijn grote liefde. Hij was namelijk intens verliefd op goud. En Henk baronnen baronne kon het niet eens worden hoe ze dat, hoe ze, wat ze nou aan moesten met dat goud. Dus ze verzonden een oplossing. Ze schakelden een onafhankelijke partij uit. De muntmeester. En de, munt, de koning en de baronne, die leverden hun goud in bij die muntmeester. En de muntmeester die gaf hun daar munten, gouden munten, voor terug. Die munten die wogen niet te veel en niet te weinig. Waren de munten namelijk extreem zwaar... Hè, dan kon Jan en alle man ze omsmelten tot, tot nieuwe munten... en dan weer terugverkopen met winst aan de muntmeester. Dus dat was niet handig. Maar waren de munten extreem licht, dan was het al helemaal niet goed. Want dan kon de muntmeester winst maken door het goud wat hij overhad van wat hij had gekregen van de koning en baronnen in zijn zak te steken. Dus om te checken dat de meester zijn, goed, zijn werk goed deed, is daarom in Engeland, ik zei al dat het een waar gebeurd verhaal, van 1248 tot maar liefst 1870, dus 622 jaar lang, ongeveer één keer per jaar een speciale rechtszaak gehouden, de zogenoemde trial of the Pix. En Pix is gewoon Grieks voor doos. Elke dag stopte de meester een paar munten in die piks, in die doos. En dan waren er op de trial bijvoorbeeld 100 munten in de doos. En die 100 munten werden samengewogen. Dus stel, elke munt moet 10 gram wegen. Dan moet die totale gewicht van een doos met 100 munten dus 1000 gram zijn. Zover waren ze in die tijd dan wel. Die munten die mochten niet extreem licht en niet extreem zwaar zijn. Waren ze te zwaar, dan was de muntmeester gewoon een dief van zijn eigen portemonnee. Daar werd er geen... Consequenties aan verbonden, maar als de munten te licht waren, dan was de muntmeester in feite aan het stelen van de koning. En stelen van de koning, daar staat de welbekende straf op. Handje eraf. In 1280 schreef men, The master will be at the prince's mercy, or will in life and members. De members zijn je hand. Dit bewijst mijn stelling dat statistiek een kwestie van leven of dood is. En met je hand onder die bijl blijkt het opeens ook helemaal niet zo makkelijk en simpel meer. Ja, extreem licht is handje eraf. Dat is simpel. Maar wat is extreem? Is 999 gram voor een doos die duizend moet wegen extreem licht? Of is pas wel 500 gram te extreem? Nou, Henk, koning, was ook de kwaadste niet. Hij en alle koningen in de 622 jaar na hem bepaalden een zogenaamde remedie. Dat is hoeveel gram te licht elke munt maximaal mocht zijn. Hoe bijvoorbeeld één munt 10 gram wegen, dan zou de remedie 1 gram kunnen zijn, zeg maar wat. Hè? Weeg je dus één munt en die blijkt 9 gram te wegen, dan loop je als meester met beide handen in de lucht juichend weg. Maar zelfs in 1248 snapten ze dat één munt wegen niet genoeg was. Want iedere munt is anders, iedere munt is uniek, net als mensen. Dus ze wogen er veel meer, hè? bijvoorbeeld 100. Voor één munt is de remedie 1 gram, simpel. Maar wat is de remedie voor 100 munten? Nou, net als sommige van mijn feestgangers met die flauwe grappen, vonden Henk en de Baron een statistiek ook maar stom en simpel. Dus ze kwamen met een stomme en simpele oplossing voor het begrip extreem. Met 100 munten is de remedie gewoon 100 keer de remedie voor 1 munt. Dus 100 keer maal 1 gram is 100 gram. Simpel toch? Met andere woorden, als we een pix met 100 munten wegen, die elk 10 gram moeten wegen. Met een remedie van 1 gram per munt, dan loop je met al je ledemater schouderkloppend naar het banket, zolang het totale gewicht maar boven de 900 gram is. Nou, mijn eigen voorvader, Hessel Slijper, die was in de 18e eeuw muntmeester, niet van Londen, maar van een andere wereldstad, Enghuizen. <coughs> en verplaats je nou eens in Hessel. Hoeveel gram maak je een munt die 10 gram moet wegen? 8? 9,5? 9,99 of misschien wel 11, hè, om, om echt heel zeker te zijn. Gauw wat je te weinig erin stopt, mag je in je zak steken. En dat kan een aardig zakcentje opleveren, maar wel met een risico op een gruwelijke verminking. Spanning in enkhuizen, mensen. Tegenwoordig weten we hoe je dit moet doen. De oplossing is bekend, dankzij de statistiek. Een remedie van N, waarbij N het aantal munten is, dus bijvoorbeeld 100, is... Totaal belachelijk. Het is vrijwel onmogelijk dat de muntmeester iets kan gebeuren. Sterker nog, als de muntmeester munten maakt die 70% te licht zijn, dan wordt het maar één op de duizend gevallen als extreem gezien. Dus je kunt, je kunt aardig wat geld verdienen. En de kans dat er iets gebeurt in die 622 jaar, die is, nou, die is echt verwaarloosbaar. Voor de liefhebbers onder u, de remedie moet worden gekozen niet als en, maar weten we tegenwoordig als de wortel van N. Dus niet 900, maar 990 had het uh, afbreekpunt moeten zijn. Nou ja, aan de andere kant, ja, dit weten we natuurlijk pas dankzij de statistiek, sinds het einde van de 19e eeuw. En gedurende 622 jaar dat de trial of the Pix zo dom uitgevoerd werd, konden die arme mensen tegenstelling tot, die luisteraars dit ook niet beter weten, niet de koning, niet de baronnen en niet de muntmeesters. Behalve misschien één uitzonderlijke muntmeester. Want ongeveer honderd jaar voordat mijn wet-overgrootvader muntmeester werd in Enkhuizen en voordat de statistiek goed werd ontwikkeld in Parijs, werd in Londen een uitzonderlijk wetenschapper benoemd tot muntmeester. Isaac Newton. Newton was niet alleen een briljant wiskundige toen hij benoemd werd, maar hij was ook op dat moment volkomen blut. Geen cent te makken. En bij zijn overlijden liet hij een vorstelijk fortuin van 30.000 pond na. Dat was in die tijd echt gigantisch veel geld. Op basis van zijn laatste boek denken we daarbij ook nog eens... dat Newton de wortel en regel wel begreep in tegenstelling tot zijn tijd, tijdgenoten. Maar goed, dat, dat Newton zijn fortuin te danken zou hebben aan de wortel-n... daar is natuurlijk geen enkel bewijs voor. Dat de trial of the PICS is een goede les voor iedereen die denkt dat statistiek saai, simpel en onbelangrijk is. En ik overdrijf niet als ik zeg dat de lessen die statistici hebben getrokken uit dit soort problemen, tegenwoordig zouden we het procescontrole noemen, ten grondslag liggen aan onze welvaart en ons welzijn. He, door het gewicht van de PICS maar te vergelijken met de kwaliteit van je eten, de beslissing om medische zorg te verlenen of, ook niet onbelangrijk, de hoogte van onze dijken. Kortom... Statistiek gaat niet over gemiddeldes, maar juist over de afwijking daarvan. Statistiek kan levensredden of dodelijk zijn. Het is moeilijk, spannend, verraderlijk. in één woord, fascinerend. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.